0: Podcast Piltak Indonesia kembali mengudara di episode ke-218 Kali ini seperti biasa masih bersama gue Gerhan dan juga ada dua pengawas Piltak lainnya Ada Reza Pradita dan juga ada Adrian Kita tanya kabarnya dari uh, sang mempelai dulu nih pengantin baru Reza Pradita Apa kabarnya? Gimana aja? Selamat untuk pernikahannya
1: Gokil ya Gokil, Kaya ya? Kayak ini,
0: kita nama Arhan Iya, bener. Ter Terus selebrasi ada ininya, ada tanggalnya.
1: Terus <laughs> <Sebelasanya pas> siaran.
0: <laughs> iya, bener. <laughs> Tapi gimana, perbedaannya udah cukup terasa aja. Lu langsung ini kan, langsung ini ya, move. Pindah, seru mah ya habis itu ya?
1: Iya, langsung deket gue kemana-mana. Soalnya sekarang di Jakarta kan. Kemana-mana deket, nanti siaran deket. Jadi gak terlalu capek kalau
0: kerja. Gokil, gokil. Kalau kita tanya kabar tentang Adrian, gimana Adri? yang pada akhir pekan kemarin kita bertemu dengan The Legend Kevin Grosskreutz, sang pelempar kebab, dan juga ada mantan kapten uh, Dortmund, ada Roman Weidenfeller dan juga Smelzer,
2: Iya benar, ya walaupun hanya berapa detik ya, <laughs> interaksinya bahkan tidak sampai hitungan menit kayaknya, tapi Uh, antusiasmenya sebenarnya uh, di luar ekspektasi gue sih ger, lumayan banyak ya untuk acara pagi di hari minggu gitu ger. Hmm. Uh, ya kayaknya kalau sering-sering uh, tim-tim muda liga nih, yang entah yang legendnya atau tim utamanya datang ke sini sebenarnya antusiasmenya itu menurut gue ada sih ger, ya. Dari apa yang kita jalanin minggu kemarin tuh pergi ke Bandung, tapi ya. pertandingannya justru gue nggak nonton tuh pelawan <laughs> Dortmund Legend
0: ya. Iyalah ya gue juga sebenarnya mah kalau Legend gitu kayak nggak terlalu menarik ya kalau Dortmund. Kalau Bayern mungkin lebih menarik. Misalkan datengin bintang-bintang juga ya atau enggak Dortmund datengin uh, semacam siapa ya Nurisahin mungkin gitu yang masih anak-anak zaman sekarang masih pada nonton gitu kan. Tapi ya kalau dari kemarin Gimadri ada lu mungkin melihat apakah acara sebenarnya bisa lebih baik lagi dari kemarin karena yang lu bilang tadi kan kita cuma datang ke sana tuh, ke mall, datang, ngantri, habis itu cuma salam-salaman sekitar 10 detik dan foto doang gitu kan.
2: Uh, mungkin sih kalau menurut gue harus kayak dibikin ada apa ya, ibaratnya rundown-nya gitu sih, Itu menurut gue penting sih. Jadi biar apa yang datang itu... Uh, tahu nih harus ngapain dan kedua juga kan memanage ekspektasi juga ya karena kemarin banyak yang bawa jersey, uh, akhirnya malah ya jersi ditenteng aja gitu nggak agak ada kesempatan untuk minta di uh, trio legenda Dortmund ini jadi ya menurut gue sih sudah oke okay, tapi tetap uh, harus ada peningkatan lah untuk ya acara acara semacam ini karena sebenarnya Fans ini kan nggak punya enggak punya apa ya? Enggak punya ekspektasi yang tinggi-tinggi amat, pasti minta ada tangan sama oh, foto udah gitu. Hmm. Jadi kalau cuman foto doang pasti ekspektasinya enggak terpenuhi gitu loh, biar karena kan nggak ada kesempatan interaksi kan, cuman tiga kali jepret udah. Itu paling 30 detik habis itu kita udah disuruh keluar kan.
0: Ya? Iya benar. Dan sebenarnya kalau untuk waktunya kemarin kita kayak bentar banget ya, kayak kita eh mereka tuh datang jam setengah 11. terus uh, ngantri, terus ya kira-kira jam 11 lewat 10 udah kelar. Padahal kalau di jadwal kelasnya sampai 11.30 ya. Dan itu iya. kita juga yang datang jadwal kan nggak banyak apa -apa banget. Kan. Ya. Iya bener-bener. Tapi ya bagaimanapun sebuah experience yang luar biasa, bisa bertemu dengan ex-pemain Bundesliga, terutama kalau gue sih emang bela-belain karena Smelzer ya, bela-belain dari Jakarta ke Bandung. Smelzer ini kan pemain yang baru banget pensiun tahun lalu tuh. Walaupun status musim terakhir cuma buat recovery injury doang gitu. Terus selain itu juga di minggu ini masih dalam pekan internasional break di mana Timnas bermain, Timnas Jerman juga bermain. Dan ini yang menjadi geger-geger-geger sepanjang lini masa kita di Twitter bahwa Timnas Jerman akhirnya memecat Hansi Flick Yang baru saja mendapatkan hasil negatif beruntun aja ya?
1: Iya, lima pertandingan nggak menang ya?
0: Lima pertandingan nggak menang, dengan kebobolan yang banyak banget Jadi makanya di episode kali ini kita bakal ngomongin apa aja nih, Ya,
1: pasti ngebahas Hansi Flick dan kenapa dia bisa gagal di Ternas Jerman Walaupun datang dengan status treble winner ketika di Bayern München Dan kemudian kita juga bakal ngebahas siapa saja kandidat buat menggantikan Hansi Flick dalam situasi memang Euro sudah kurang dari satu tahun lagi.
0: Betul, jadi emang ini bisa dibilang situasinya sedang kritis di DFB. Pelatih yang tadinya digadang-gadang sebagai one of the best uh, pelatih gitu kan di dunia pada saat itu. Hansi Flick baru aja seks tupel bersama Bayern, terus cabut. Tapi seks, tidak sesuai dengan ekspektasi. Udah dicoba di uh, World Cup ya. Dia satu-satunya berarti turnamen World Cup ya? Turnamen besarnya?
1: Sama Iya bener. Benar, eh, Euro, Euro masih, masih
0: Joachim Low yang terakhir. Bener-bener. Iya. Dan ternyata kejadiannya, uh, keadaannya semakin buruk setelah World Cup. Setelah drama di World Cup. Apalagi juga pas banget tuh kemarin sebelum Hansi Flick dipecat baru ngeluarin... Uh, Dokuseris dari Amazon ya All or Nothing ya dari Timnas Jerman Perjalanan mereka di uh, Qatar walaupun gue belum nonton lu nonton gak dari itu? Belum
2: sempet nonton sih Tapi cuplikannya uh, Kayaknya Seru, emang ya? situasi timnya kacau
0: ya Benar-benar. Jadi Hansi uh, Flick Akhirnya dipecat setelah Berapa pertandingan gue nggak nyatut lagi beberapa pertandingan di uh, Timnas Jerman dengan hasil yang sangat sangat mengecewakan gugur di World Cup di fase grup terus juga di 5 pertandingan terakhir tidak menang hanya satu draw doang bahkan dan ya puncaknya kemarin dibantai oleh timnas Jepang 4-1 di mana nih menjadi aktor dua kegagalan Hansi Flick yang di World Cup dia bikin gol kemenangan lawan Spanyol yang bikin Jerman gak lolos grup terus kemarin dia gol penutup yang bikin Hansi Flick akhirnya terdepak gitu tapi uh, akhirnya sekarang Jerman saat ini dilatih oleh tiga pelatih sekaligus nih kayaknya gue nggak ngerti gimana caranya tapi ada tiga uh, kepala ada Rudi Voller, Hannes Wolf dan Sandro Wagner aja ya
1: sebenarnya si Rudi Voller kayaknya jadi pelatih utama sih, Sandro Wagner sama Hannes Wolf cuma jadi asisten kan, karena bukan cuma Hans-Hilvick yang dipecat, tapi Markus Sorg sama Danny juga yang jadi asistennya kan juga dipecat. Jadi memang buat satu pertandingan doang, di Voller pun bilang kalau buat sampai Euro dia kayaknya udah nggak kuat gitu. Dan sedangkan Hannes Wolf dan Sandro Wagner kan memang secara pengalaman juga masih terlalu dinilah kalau buat megang Timnas Jerman. Jadi ini situasi yang kemudian... cukup mengejutkan gitu sebenarnya karena gue mengira walaupun dapat rentetan hasil buruk gitu di timnas Jerman at least Hansavik bakal dapat kesempatan sampai Euro 2024 buat membuktikan diri tetapi memang kalau kita lihat hasil di beberapa internasional break terakhir result-nya tuh parah banget guys jadi hmm. beda sama sebelum Piala Dunia ya jadi sebelum Piala Dunia itu kan Jerman satu-satunya kesalahan kekalahan sama Hansavik itu cuma lawan Hungaria walaupun memang menjelang piala dunia itu mulai kelihatan kan, beberapa permasalahan yang dimiliki oleh Jerman, kayak pas cuman menang tipis lawan Oman gitu kan terus hmm. beberapa kali main imbang dan memang setelah piala dunia, Hansi Flick diberikan kesempatan justru makin parah secara permainan jadi bukan hanya perkara hasil, tapi tidak ada kemudian perkembangan secara taktikal yang signifikan walaupun Hansi Flick juga terus merombak tim kan, kalau kita ingat di Piala Dunia itu masih main dengan 4 back sejajar, terus setelah Piala Dunia memang mencoba untuk mengubah formasi jadi 3 back tengah, bisa main 3-4-2-1 atau 3-4-3, tapi ternyata idenya nih, nggak jelas gitu, Ger. Jadi Hansi kalau gue lihat sih, terlalu memaksakan position ball, mainnya orientasinya penguasaan bola, tapi ketika masuk ke sepertiga akhir, pemainnya nih bingung mau ngapain, gitu kan. Ini sebenarnya Hansi coba untuk kemudian mereplikasi apa yang dilakukan di Bayern München ke timnas Jerman, tapi gue setuju sama yang kemarin katanya Bergas yang The Franker ya, karena di Bayern itu situasinya mereka punya sayap yang fluid, ada Leresane, King Sregoman, SES Gnabry, memang Gnabry, dan Sane masih ada di timnas Jerman, tapi kan situasinya performa mereka pun udah menurun agak jauh dibandingkan 2020, gitu. Akhirnya, tidak ada pemain yang secara individu bisa kemudian memberikan perbedaan sehingga akhirnya ketika masuk sepertiga akhir pemain itu cuma passing 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 nggak ada tujuan akhirnya dan ini semakin lumucah di beberapa juda internasional terakhir dan memang ini yang menurut gua paling harus dibenahi dulu oleh timnas Jerman idenya dulu aja gitu jadi benar-benar menurut gua untuk timnas yang sekarang ini nggak boleh orientasinya penguasaan bola karena kalau kita lihat secara pemain Memang pemain-pemain khususnya di lini tengah ini bukan pemain yang kemudian bisa menguasai bola banyak, punya terupas-terupas bagus. Akan lebih efektif kalau mis mereka main vertikal, mereka main cepat, dan kemudian memanfaatkan sosok striker yang memang ada di lini kaspul, mungkin sekarang gitu. Jadi mainnya lebih direct dan kemudian lebih cepat aja gitu ke gawang nggak. Kemudian banyak melawan penguasaan bola di lini tengah.
0: Ya memang sebenarnya yang membedakan antara Flick di Bayern dan di Jerman ya Secara kualitas pemain Secara kepaduan pemain pun menurut gue Emang berbeda di Bayern Punya pemain-pemain dengan skill individu yang bagus Terutama di lini depan ya Terutama di Lewandowski kita tahu Musim terakhirnya kan juga dia Empat puluhan gol semusim gitu Tapi kalau menurut lu Dri Apakah lu setuju dengan Permasalahan-permasalahan Yang terjadi di lapangan oleh Hansi Flick nih sebenarnya tidak berubah dari apa yang sudah uh, terjadi di World Cup kemarin atau menurut lu makin buruk gitu. Uh,
2: menurut gua sih memang uh, sudah ada perubahan tapi ya hasilnya tidak sesuai lah ya gitu gitu. Dan uh, selain itu juga Hansi Flick terlalu uh, apa ya? Nostalgia lah waktu dia di Bayern gitu, maksudnya pengen banget mereplikasi sih kalau gua ngelihat hmm. uh, sistem dia di Bayern pasti bakal berhasil di Jerman. Itu anggapan dia karena maksudnya pemain Jerman ini kan mayoritas juga ada di Bayern. Uh, mungkin itu anggapan awalnya gitu guys. Tapi memang gua ngelihat uh, ya Hansi Flick sudah berusaha tapi gagal itu tetap salah Hansi Flick. Tapi gua juga melihat bagaimana pemain-pemain senior Jerman setelah era keemasan Schweinsteiger, Klipplan, dan lain-lain itu, memang jadi hanya sekumpulan individu aja gitu, bukan sebuah kesatuan tim. Padahal, kalau kita melihat, prestasi mereka di klub tuh bagus gitu kan. Tony Rudiger misalnya, selalu main inti di Real Madrid. Ter Stegen juga baru bawa Barcelona juara. Gundogan apalagi. Mungkin salah satu pemain terbaik dunia musim kemarin. Tapi kok, kenapa kayak, Kayak yang kebingungan gitu loh main di timnas Jerman ini kan yang salah satu hal yang nggak bisa di apa diungkapkan sekarang ini masih tanda tanya kalau menurut gue jadi selain Hansi Flick yang memang secara taktikal sudah kewalahan sejak hari pertama tapi juga gue ngelihat ada isu besar di uh, kebersamaan tim dan pembentukan tim itu sendiri sih jadi nggak hanya masalah Hansi Flick uh, dan sekarang kan juga uh, setelah Kabar itu dipecatkan Akhirnya Gundogan juga Dalam ternyata kutip curhat ger, Bagaimana kondisi Di tim itu e, Seperti apa Dinamika antara pemain senior Dan pemain muda itu Bagaimana Dan e, Setelah gue ngeliat videonya itu Memang gue ngeliat Tim Las Jarman ini Banyak fragmentasinya gitu ger, Kayak sekumpulan orang Yang dikumpulin aja nggak ada nggak ada Apa ya Dalam ternyata kutip Kebersamaannya nggak ada Leader Sosok leader yang benar-benar distintif dari yang lain Dan sebagainya Itu juga menambah kesulitan Hansi Flick untuk bisa membangun tim Sigurd kalau menurut gue itu selain ya memang secara taktikal baik dari lini belakang lini tengah dan lini depan nih seperti bekerja sendiri-sendiri ya kalau menurut gue iya benar-benar
0: kalau gue juga setuju sih emang antar lini nih seperti nggak ada chemistry bahkan di lini belakang juga kita lihat kemarin tuh yang viral kan Rudiger ngelek gitu ya pas diserang malah dia diem aja terus juga ter Stegen dapet kritik bahwa dia harusnya bisa do better lah sebagai kiper dan selain itu juga mungkin kritiknya ada di striker tentu saja yang mana kayak Havertz masih jadi andalan ini gue nggak tahu kenapa kayak Havertz juga masih jadi andalan terus padahal kita tahu di World Cup Niklas Kulkrug ketika main itu bagus banget uh, Terus selain itu kritiknya sih yang gue baca juga pemain-pemain Jerman ini seperti udah nggak terlalu passionate lagi untuk membela Timnas Jerman gitu. Banyak pemain yang mungkin merasa udah komplesen, udah cukup happy dengan apa yang udah dia raise selama ini gitu. Tapi ketika main di Timnas tidak bisa mereplikasi apa yang udah dia lakukan di klubnya gitu kan. Kayak lu bilang tadi Gundogan, Rudiger ini kan pemain-pemain bagus gitu. Leroy Sanek, Gnabry, Ter Stegen musim lalu juga. Uh, jadi klinsi terbanyak di La Liga gitu dan soal kubu-kubuan itu kan kalau kita tarik ke belakang sebenarnya dalam 10 musim terah 10 tahun terakhir lah kita tahu bagaimana Bayern Munchen itu sangat mendominasi di Timnas Jerman tapi kalau kita lihat di tahun ini beberapa pertandingan terakhir justru ini Bayern udah tidak mendomin mendominasi lagi nih secara ya menurut lo apakah emang sudah saatnya untuk mengembalikan Bayern core itu di timnas Jerman, jamur ya, menurut
1: lo? Uh, kalau buat Bayern core sih agak sulit, ya, karena Bayern aja backnya udah nggak ada yang dari Jerman, <laughs> jadi memang uh, itu yang paling keciri sih. Bayern aja udah nggak mau back dari Jerman, artinya kan ada sesuatu yang salah gitu. Tapi uh, pada akhirnya Bayern core memang dulu tuh sangat membantu untuk kemudian at least. Top tier pemainnya nih semuanya pemain Bayern gitu, jadi nggak mm. perlu kemudian ada kubu-kubuan karena orang-orang yang paling menjadi leadernya semuanya sudah ada di kubu yang sama. Pada akhirnya kan tidak ada kubu-kubuan gitu. Ini yang berbeda mungkin sekarang kalau gue liat, memang nggak ada sesok leader. Tapi gue juga nggak setuju kalau hasil Flick tidak bisa disalahkan pada kegagalan ini karena banyak yang bilang secara Pemain sekarang jauh dibandingkan dengan 2014, tapi gue sebenarnya nggak setuju gitu. Karena 2014 itu Jerman juara dengan Hovedes sebagai back sayap. Itu artinya secara sekuat ya nggak mewah-mewah amat gitu, 2014. Dan kalau dibandingkan sama sekarang kan situasinya juga nggak terlalu jauh lah jarak secara kualitas individunya ya. Cuman memang Hansi Flick ini gue rasa memang terlalu keras kepala. Yang sering kita bahas, dia terlalu nyaman dengan pilihan pemainnya Tilo Kehrer, Kai Havertz, Timo Werner, kemudian Manuel Neuer, gitu kan? Jadi ada kemudian pemaksaan untuk kemudian seperti kata Adrian tadi mereplikasi sistemnya di Bayern, timnas Jerman. Padahal kalau kita kalau kita tahu timnas ini kan beda dengan level level klub. lu bisa kemudian memaksakan filosofi lu karena di level klub ini bisa transfer pemain di mana seperti Pep Guardiola di pemain sistem seperti ini seperti ini dia bisa beli back sayap puluhan juta gitu kan sedangkan kalau di timnas ini kan beda kalau kita lihat beberapa pelatih terakhir yang bisa juara bukan pelatih pelatih dengan filosofi yang kental gitu kan kalau kita hmm. lihat Argentina Lionel Scaloni kan dia tahu dia nggak punya playmaker tiga midfield engine-nya ini semua melindungi Lionel Messi gitu kan kemudian 2018, Didier Deschamps juara dengan Matuidi sebagai left midfield. Hmm. Karena memang dia tahu ada kekurangan di sana untuk kemudian bertahan. 2016, Portugal juara dengan Fernando Santos. Cuma karena Santos ini bisa memaksimalisasi Cristiano Ronaldo gitu. Bahkan Adol yang cetak gol di final. Jadi memang timnas ini berbeda banget dengan level Kloplu. Gak harus punya filosofi yang matang. Memang Spanyol juara Euro dua kali. sama Piala Dunia dengan Tiki Taka, tapi karena mereka saat itu punya xavi Iniesta, Sergio Busquets di tengah. Tapi sekarang Spanyol main Tiki Taka kan akhir akhirnya Luis enrique juga nggak dapat apa-apa. gitu Jadi timnas ini adalah tantangan yang sangat berbeda buat pelatih. Jadi memang pelatih yang tepat buat timnas adalah pelatih yang kemudian bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada dan membuat sistem dengan pemain yang ada. Dan ini gue rasa tidak dilakukan oleh Hansi Flick.
0: Tapi kalau menurut gue soal Bayern Core ini justru bisa mengapa ya mempermudah gitu ya apa yang sudah dilakukan di klub misalnya banyak bagus. Jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika di timnas gitu. Dimana kita tahu Bayern selalu bagus setiap musimnya, selalu menjadi top tim di Bundesliga, selalu jadi top tim di Champions League gitu kan. dan kalau dilihat dari tahun 10 tahun terakhir lah kita tahu dulu ada Kimik uh, Thomas Muller terus juga ada Juan ada Goretzka, Neuer dan lain-lain. Itu kan sebuah uh, kepaduan juga gitu walaupun di dalam skuad tersebut menurut gue tetap ada fragmen juga ya Dri ya kayak yang udah terjadi tuh sekitar 2014-an tuh ada kabar kalau ada kubu Bayern, ada kubu non-Bayern gitu. Kalau lu gimana Dri? Apakah lu setuju apakah memang sudah <laughs> Uh, harusnya mengembalikan uh, Kembali kepada satu tim Aja nih, karena kalau kita lihat kan Di tim yang saat ini Campur-campur banget itu apalagi uh, Dort pun juga banyak gitu kan
2: Iya sih uh, kor, kor ini menurut gua memang Mempermudah urusan di Tinas sih, kalau menurut gua. Uh, Kayak dulu ada Kor uh, Madrid, ada Kor Barcelona Yang akhirnya Piala Dunia 2010 Juara, Piala Eropa 2012 Juga juara itu sih sebenarnya mempermudah sistem bermain di tim nasional ya walaupun nggak uh, wajib juga untuk uh, punya apa sebutannya kayak kelompok-kelompok uh, pemain yang main di klub yang sama tapi yang gue pengen lihat dari uh, timnas Jerman adalah sebenarnya banyak juga tim-tim yang uh, sangat menyebar lah kayak Belanda kan itu menyebar hmm. banget Tip Prancis juga menyebar
0: Argentina ya di juga.
2: Inggris bisa dibilang lumayan apalagi Argentina tuh yang baru juara juga. Jadi sebenarnya bisa kalau memang udah ter apa ya visi dan misinya tuh udah sejalan nih antara eh, federasi, pelatih dan staff nih udah punya satu satu apa ya satu tujuan dan ditambah mereka tahu nih bagian-bagian eh, mana eh, ibaratnya analisis SWOT-nya ini nya, -nya di mana, kelemahannya di mana. itu tuh mereka udah harus tahu. Nah, di kasusnya Hansi Flick ini, memang sepertinya favoritismnya nih terlalu kental sih, Ger. Gak mau cepat berubah. Kayak di Piala Dunia kemarin kan lawan, aduh, lawan siapa? Lawan Costa Rica atau Costa Rica. lawan siapa ya? yang Costa Rica, bener kan? Yang menang lawan Costa Rica, tapi dengan amat susah payah itu kan sebenarnya uh, cukup uh, menjelaskan problem yang dihadapi Jerman gitu. Kebingungan untuk misalnya, create peluang, bagaimana caranya untuk berkoordinasi dengan high defensive line seperti apa, dan lain-lain lah. Itu kita bisa bahas panjang. Tapi intinya adalah uh, core pemain ini memang kayaknya untuk kasusnya Jerman ya. Memang diperlukan karena ya udah kebiasaan dari lama begitu. Gir.
0: Hmm.
2: Jadi ketika core itu sudah tidak ada, apalagi mungkin tadi lu juga udah bahas uh, complacency itu udah mulai, sering muncul nih di banyak pemain, ya semakin berat juga nanti siapapun yang menjadi pelatihnya gitu. Makanya butuh pelatih yang tadi mungkin nggak disebut ya. Kalau gue selalu nyebut Louis Van sih, karena selalu bisa uh, melewati ekspektasi lah dalam satu dekade terakhir, padahal pemainnya bisa dibilang pasti levelnya di bawah Prancis, Italia, Spanyol, dan Jerman. Nah ini yang diperlukan adalah pelatih-pelatih yang juga adaptif untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang memang sudah mengakar di beberapa apa, dalam beberapa tahun terakhir di timnas Jerman gitu ya.
0: Berarti kalau soal ini lu lebih percaya apakah secara overall pemain Jerman saat ini generasinya lagi jelek atau memang pelatihnya yang gak cocok aja gitu secara taktik menurut lu dri?
2: Wah kalau gue sih jawabannya Uh, kombinasi sih, Ger. gak sejelek kayak apa ya, kayak kehilangan generasi emas Hongaria Belanda, lah gitu. Lah. Di... Iya, maksudnya Belanda aja survive survive aja gitu, gak ya? Walaupun pasti ada mandeknya, tapi ketika nemu pelatih yang tepat, ya kayak kemarin Louis van Vanhal, itu kan menurut gue sih bagus ya mainnya gitu dengan squad yang ada, nah uh, untuk. mengatasi apa ya talent drain ini ya memang butuh pelatih yang ya punya leadership selain dia juga punya visi yang yang jelas lah di lapangan tuh mau ngapain gitu. Nah, ini memang jadi tugas yang berat karena Jerman nih butuh keduanya nih. <tuh>. Generasinya lagi nggak begitu bagus dan pelatihnya juga bukan sosok leader yang tepat di ruang ganti. Jadi ya kombinasi keduanya yang membuat Jerman seperti ini sekarang sih.
0: Hmm, ya, iya. tapi ya sebenarnya kalau menurut gue Hansi Flick nih visinya jelas, cuman ya terlalu maksa aja gitu, nggak sesuai iya. dengan apa yang dia miliki gitu kalau menurut gue ya. Kalau
2: naif kali ya.
0: Kalau kayak tadi udah jawab soal pemain ya, cek kayak pemain. lu bilang pemain-pemain Jerman saat ini sebenarnya nggak beda jauh kualitasnya. Uh, dan <tuh> mumpung sekalian Adrian tadi udah menyebut nama pelatih yang sudah dirumorkan akan menjadi calon pelatih Jerman yang baru ada Louis Van Gaal juga sebenarnya masuk kandidatnya beberapa hari terakhir terus juga selain itu yang paling kuat adalah Julian Nagelsmann yang saat ini lagi tidak punya pekerjaan juga tapi masih digaji di Bayern uh, walaupun kabar terakhirnya kata Uli Hunes tuh uh, Bayern nggak akan ngasih, minta bayaran gitu kalau misalkan Nagelsmann main, eh, ngelatih di Timnas Jerman gitu. Terus juga selain itu ada Oliver Glasner dan yang terakhir ada Jurgen Klopp. Ini walaupun agak tidak terlalu realistis ya karena kabarnya bakal ngelatih dua gitu ya. Nggak tahu nih udah pernah kejadian apa belum sebelumnya gitu. Kalau menurut lu ja, pelatih uh, sebelum kita memilih nih pelatih seperti apa yang cocok menurut lu untuk Timnas Jerman satu ini jad
1: dan, dan sekalian kaitin aja deh. Dan
0: selain sekalian kaitin aja menurut lu realistik pick lo dan dream pick lo siapa dari nama-nama tersebut
1: ya, berarti kan kita juga lagi-lagi melihat -lagi pemain gitu ya, dengan pemain yang ada sekarang, dengan lini belakang yang kropos kemudian lini tengah yang tidak kemudian nyaman melakukan ball possession serta lini depan yang cukup direct, sebenarnya dream picknya adalah klub gitu biar karena kalau <laughs> kita Liverpool kan sebenarnya mirip banget gitu kan. Ini belakangnya Kloppos, ini tengahnya yang nggak nggak nyaman-nyaman banget gitu buat ball possession tapi dalam ball pressure cukup baik gitu kan. Ada Mac Allister, Dominik Szoboszlai gitu sekarang dan depannya tuh direct banget enggak salah Cody Gakpo, si Luis Diaz gitu kan. Nah, ini kan mirip-mirip lah sebenarnya sama timnas Jerman dan klub sudah tahu gitu bagaimana kemudian menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut dan kemarin ternyata klub ini sudah menolak permintaan dari DFB untuk kemudian menangani timnas Jerman walaupun Jerman nggak apa-apa gitu kalau klub mau di Liverpool sama di timnas Jerman juga gitu setidaknya buat sampai Euro 2024 mirip-mirip sama kasusnya Gus Heding lah waktu itu ketika nanganin Rusia dan juga Chelsea ya. tapi pada akhirnya memang klub nggak mau menurut gue yang realisis berikutnya Oliver Glaser karena kalau Nagelsmann menurut gue masih terlalu dini buat menangani timnas Jerman masih terlalu naik turun lah dan kayaknya hubungannya pun masih belum baik dengan para pemain bayar kan? jadi nanti ya balik lagi aja gitu kan karena walaupun nggak bayaran korban banget sekarang tapi mayoritas kan juga masih pemain bayar yang jadi kunci di timnas Jerman jadi menurut gue kalau Nagelsmann balik ke timnas Jerman masalah friksi friksi itu bakal ada lagi jadi Oliver Glasner akan memberikan sesuatu yang cukup refreshing lah di timnas Jerman. Walaupun memang dia asalnya Austria ya, tapi secara pengalaman dia bersama dengan Eintracht Frankfurt yang cukup lama kemarin di Bundesliga. Kurasa udah tahulah lah secara talent pool yang ada di Jerman. Dia juga sudah membuktikan menurutku dengan membawa Eintracht yang secara squad tidak terlalu mewah menjadi juara di Europa League. Artinya ini pelatih yang memang Menurut gue sekarang Sangat realistis buat menjadi pelatih timnas Jerman Dan secara pendekatan pun Menurut gue cocok banget sih Kalau kita flashback Di Laga Europa League Eintracht versus Barcelona Menurut gue itu gaya main yang bakal Cocok banget buat di mm -hmm. Timnas Jerman, mana Eintracht Bermain dengan direct football Rafa Bore Itu kan bukan sosok penyerang yang spesial-spesial banget di <mailVA> walaupun sekarang iya, Rafa Bolle tidak spesial-spesial banget dan karena secara pendekatannya pas, squad Aintrah yang tidak terlalu spesial itu akhirnya semuanya bisa bersinar kan situ dari keeper Kevin Trapp, back Tuta bahkan juga main bagus banget sampai striker tuh bagus semua, jadi Menurut gua gluster pilihan yang tepat dan dia bukan pelatih yang sangat kemudian menanamkan filosofinya tapi dia akan menyesuaikan antara kalau kita ingat dia Indra pun awal-awal mencoba 4 back 2 3 pekan enggak jalan tuh langsung balik ke formasi 3 back lagi
0: benar-benar kalau gua justru enggak setuju sama lo soal Jurgen Klopp Menurut gue Jurgen Klopp ini pelatih yang butuh pemain-pemain yang sangat spesifik secara skill ya di timnya gitu. Dengan talent pool Jerman saat ini yang menurut gue lagi tidak bagus-bagus amat gitu. Menurut gue bakal sangat sulit sih untuk Jurgen Klopp bisa uh, sukses gitu di timnas Jerman. Dan juga ya menurut gue secara taktik pendekatan Klopp juga ini tipikal uh, tim yang memang harus digembleng day by day gitu. Menurut gue nggak bisa lo. Cuman dalam beberapa bulan doang. Kalau menurut gue justru... Uh, dream pick gue sih Nagelsmann ya. Dan ini menurut gue realistis juga menurut gue. Karena Nagelsmann kita tahu dia adalah pemain yang... Eh, pelatih yang bisa membangun sesuatu dengan pemain antah-berantah gitu. Bahkan kita tahu di Hoffenheim, di RB Leipzig. Itu kan dari pemain-pemain yang memang secara uh, skill biasa-biasa saja. Bahkan banyak pemain yang ketika udah nggak dilatih Nagelsmann tuh jadi... jelek lagi gitu menurut gua. Dan uh, si Nagelsmann kalau ngelatih timnas Jerman bakal punya uh, apa namanya ya? advantage lah untuk bisa milih pemain yang dia mau gitu. Dia bisa aja nyingkirin Neuer, bisa aja nyingkirin Thomas Muller menurut gua. Itu dan itu menurut gua bisa jadi keuntungan buat Nagelsmann juga sih karena ya secara uh, taktik gitu dia ngulik banget untuk pemainnya kayak gimana aja dia bisa kayaknya gitu ya hampir nggak ada dia punya pemain Uh, yang flop juga gitu ya Kalau lu gimana diri? La, selain Luis Van Hal Apakah lu ada nama lagi diri?
2: <tuh> uh, Kalau gue sih Memang kayaknya yang paling cocok klub ya Walaupun realitanya sudah pasti Nggak mungkin klub <tuh> Nanganin uh, timnas Jerman Tapi gue setuju sama lu Sigur uh, Nagelsmann Ini kan lahir di, dari klub Yang biasa-biasa saja lah ya Hoffenheim Walaupun dipunyai Satu orang terkaya di Jerman Tapi Pemain-pemain ini kan bisa dibilang pemain-pemain yang value-nya mungkin nggak sampai 2 digit dalam juta euro gitu loh, Ger. Dan dia bisa membawa Hoffenheim dengan skuad yang isinya Isak Belfodil, Stefan Pos, terus juga Joelinton. Siapa? Kevin Falk, Joy <laughs> <laughs> Nikosios bisa Sampai ditebus 30 juta euro sama Borussia Dortmund, padahal <laughs> abis itu manajer jelek. Jadi... udah banyak banget pemain menurut gua yang jadi eh, apa ya puncak karirnya tuh bersama Julian Nagelsmann gitu kan jadi Nagelsmann ini punya ya selain visi dan misi di lapangan tapi juga pintar dalam memaksimalkan pemain-pemain yang memang ada di eh, timnya dia gitu dengan eh, kemampuan dia di Hovenheim sudah terbukti jelas dan situasinya mungkin ya nggak bisa dibilang sama tapi mungkin mirip ada brain drain lah bahasa kasarnya gitu ya di timnas Jerman bahwa kualitasnya tidak seperti dulu lagi harus harusnya yang direkrut adalah pelatih-pelatih yang tahu betul bagaimana caranya menggunakan pemain ini cocoknya di uh, permainan yang seperti apa uh, ketika di lapangan tuh posisinya yang bagaimana untuk bisa mengeluarkan potensi terbaik ya gitu karena walaupun eh uh, klub ini paling ideal ya gitu. Tapi setidaknya timnas Jerman harus punya segi taktisian yang memang handal agar ya, untuk menutupi uh, kekurangan talenta ini gitu di beberapa posisi vital ya. Jadi menurut gue Nagelsmann apalagi dengan statusnya yang sekarang juga belum melatih lagi harusnya jadi pilihan yang mudah sih buat di FB. Tinggal gimana negosinya sama Bayern lah. Sama Nagusman juga tapi bisa membuat Uh, apa namanya karir dia di timnas Jerman ini sebagai batu loncatan juga kan? Siapa tahu di di Euro tampil baik dia bisa dapat uh, opportunity melatih ya di klub-klub yang lebih bagus lagi di luar Jerman. Tapi oh, seperti Al Nasser. <laughs>
0: <laughs> tapi tapi menurut lu, ya, ini kan Nagelsmann banyak yang bilang dia sangat mirip dengan Pep Guardiola gitu pelatih yang memang uh, Hidup sehari-hari memikirkan sepak bola gitu. Apakah menurut lu dengan Nagelsmann ke misalkan dia ke timnas Jerman ini bakal menjadi keuntungan buat dia menurut lu? Apakah justru jadi apa ya? Sia-sialah buat dia?
1: Wah, ini perjudian besar sih menurut gua kalau Nagelsmann ke timnas Jerman ya karena ending dia di Bayern itu kan buruk banget ya. Jadi walaupun waktu itu masih bisa travel tapi maksudnya secara Image tuh buruk banget kan di Bayern. Jadi kalau ini gagal lagi sih, gue ngerinya pada akhirnya dia tidak bisa kemudian sampai ke potensi dia yang sesungguhnya. Ya. Jadi Nagasman menurut gue harus memikirkan masa-masa kalau dia mau ngambil job Mas Jerman karena presennya bakal tinggi banget. Apalagi hmm. di Piala 2018 Jerman gagal, Euro 2020 gagal, Piala Dunia 2022 gagal udah tiga turun turut gagal. Dan kalau ini gagal lagi Menurut gue juga dia bakal langsung lepas aja gitu habis Giro 2024 gitu. Jadi memang bagi Nagelsmann secara opportunity ini lumayan besar buat dia dan menurut gue sih dia memang ngelirik kandidat buat jadi pati timnas Jerman karena nganggur dan kemudian Bayern pun nanti akan merelakan dia ke timnas dengan gratis. Ya. Jadi enggak perlu kompensasi besar sama seperti hasil pleks di pas 2021 itu ya. Dia walaupun masih ada kontrak sama Bayern tapi dilepas secara gratis. Cuman ya itu gue ngerinya Nagelsmannnya gagal dan kemudian karir dia nggak akan sebagus yang kita perkirakan. Jadi mm. menurut gue sih nego sama Nagelsmann ini kalau gagal ya kan justru bakal banyak nama yang kita nggak sangka-sangka bergabung ke tim Jerman. Bisa aja nanti kayak Sandro Fatmer, Hannes Wolf diperpanjang. Mm. Bahkan kemarin juga isunya itu kan Matthias Sammer yang udah lama banget nggak ngelatih, juga masuk kandidat
0: buat menggantikan hasilnya, <laughs> Iya, benar-benar. Dan gue sebenarnya suka dengan apa yang dilakukan Nagelsmann se sejauh ini ya di klub. Kita tahu gimana dia juga secara defense rapih, secara permainan uh, sangat atraktif, secara ofensif juga bagus gitu ya. Tapi menurut gue disayangkan aja sih kalau misalkan kita melihat Nagelsmann hanya beberapa bulan sekali gitu. Karena kita tahu Nagusman pelatih yang
1: bagus. Iya. Dan ini sih, kira-kira beratnya itu dipukuin, kalau, gitu. kalau, kalau melatih firma firma itu kan beratnya walaupun Nagasma itu bukan tipe kayak Guardiola yang dengan satu pakom dan filosofi doang ya. Dia
2: hmm.
1: eh, cukup fleksibel, tapi yang harus diketahui, Timnas kan tidak stabil ya. Jadi mainnya beberapa bener. bulan sekali, latihannya juga jarang. Ya, jadi dia bakal sulit buat nyari kestabilan itu kayak kata lu tadi.
0: Benar-benar. Ya siapa tahu mungkin nanti ada nama-nama seperti Thomas Doll aja ya. <laughs> Atau nama-nama menarik lainnya. Ada lagi gitu nih tadi, nama... random mungkin yang lu ajukan selain nama-nama tadi kalau Wagner waknar gue menarik sih ini untuk melihat kedepannya gimana kalau gue sih
2: kayaknya Rudi Voller itu udah terrandom sih karena <laughs> seingat gue kayaknya gue nonton Rudi Voller itu ngelatih timnas Jerman waktu gue umur lima tahun ketika Ronaldo Botak. mundur ngegolong Oliver Khan, gitu jadi ini dua dekade setelahnya tiba-tiba ini turun dari Gunung untuk membantu negaranya yang lagi kesulitan gitu kan itu menurut gua pemilihan ini juga udah random Hannes Wolf juga sangat random setelah dari Stuttgart lebih sering kedengeran jadi pundit kayaknya ya apalagi Sandro Wagner nih yang baru berapa tahun pensiun tiba-tiba ternyata skill latihnya juga bisa udah setara timnas jadi ya. Sebenarnya yang dipilih timnas Jerman sekarang udah random, guys.
0: Trio itu. <trio> Tapi menarik ya, kita lihat aja nih pertandingannya antara Prancis dan Jerman yang akan dimainkan pada malam ini kita rekaman. Jadi ini publish bakal udah keluar tuh hasilnya. Apakah bisa menang nih trio random ini <trio> melawan Prancis dan Kita bakal tunggu juga berarti siapa nama selanjutnya yang akan diresmikan Kalau menurut gue sih secepatnya bakal diresmikan sih Karena ini cuma butuh setahun lagi kan Sampai Euro 2024 gitu Kita lihat saja Boleh ntar kita bahas juga di komen Di Spotify bakal gua tanya juga Question untuk pelatih-pelatih ini Timnas Jerman uh, Paling gitu aja ya di episode kali ini Lu udah taman lagi gak, Jack? Uh,
1: setelah international break langsung ada ini Dua pemuncak langsungin bertemu. Bayer Leverkusen lawan Bayern. Oh iya, itu dia. Win streak.
0: Sabia Alonso nih menurut gua bakal Gokil nih musim ini. Lu lihat tambahan enggak, Dri?
2: Tambahan dari gua pertandingan yang tadi itu aja, nontonnya di mana ya? <laughs>
0: <laughs> itu tidak ada tambahan, Seperti masih gitu-gitu aja, Dri. Belum ada info tambahan soal itu. Oke. Kalau gitu gitu aja di episode kali ini gua gerhan pamit. Gue Reza pamit. Adrian, ya? Sampai jumpa deh. Wassalamualaikum. berikutnya. Bye.